0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 14일 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 금강산 개별 관광 등은 국제 제재에 저촉되지 않아서 충분히 모색할 수 있다. 이런 답변이 있었습니다. 이와 관련한 후속 조치 등이 이루어지고 있는 것으로 보이는데요. 통일부가 북측의 신변안전보장을 전제로 해서 북한 금강산 개별 관광을 허용하는 방안 적극 검토하겠다고 밝혔습니다. 또 북한의 공식 초청장 없어도 비자만으로 방문할 수 있는 비자 방북도 살펴보겠다고 했죠. 북미 관계가 교체 국면 상황에서 정부가 북미 간 상황만 바라보고 있기보다는 좀 독자적인 남북관계 구축에 나선 것으로 판단됩니다. 다만 우리 이러한 제안에 대해서 북한이 호응할지 또 미국이 어떤 반응일지가 중요해 보이는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 코너에서 금강산 관광 재개 가능성 등을 살펴보겠습니다. 양육비를 지급하지 않는 부모의 신상 공개하는 사이트의 운영진이 명예훼손으로 기소가 됐는데 어제 국민참여재판에서 무죄 판결 나왔습니다. 이슈에서 이 내용 알아보겠습니다. 2부 각설하고 총선 90일 전 각당 상황 또 전략 보수 통합 등에 대한 다양한 의견 듣는 시간 갖겠고요 시사법정은 이춘재 8차 사건 재심 결정 소식 등에 대해서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 아, 안철수 바른미래당 전 의원 19일 온다고요?
0: 네. 바른미래당 김수민 의원하고 김도식 전 비서실장이 오늘 기자들을 만나서요. 안철수 전 의원이. 19일에 우리나라에 도착한다 이런 네. 사실을 밝혔고요 19일이면 일요일이에요 일요일, 예. 지금 들리는 얘기는 오후 5시쯤 인천공항을 통해서 들어올 것 같습니다 아, 이미 여러 차례 뭐 안철수 전 의원이 복귀 의사를 밝혔기 때문에 네. 어, 과연 이번 총선에서 어떤 역할을 하느냐 이 부분이 최대의 관심사였었고요 뭐 아시다시피 어, 황교안 한국당 대표가 계속 러브콜을 보내왔었는데 음. 안철수 전 대표는 전치공학적 통합 논의에 참여하지 않겠다라고 분명하게 선을 그었었고요. 안철수께 인사인 이동섭 바른미래당 원내대표 권한대행이 바른미래당 안에서 뭐라고 얘기를 했었냐면 안철수만이 유일한 해답이다. 음. 그래서 만신창이가 된 당을 일으켜 세우기 위해서는 빨리 수습을 해서 총선체제로 가야 된다라고 얘기를 했는데 이게 바른미래당으로 들어와서 할 건지 아니면 네. 새로운 당을 창당할 건지 두 가지가 지금 논란이 되고 있는데 아마 신당 창당에 더 무게가 실리고 있는 것 같습니다. 그런데 뭐 아시다시피 새정치연합이라든지 새정치민주연합, 국민의당, 바른미래당 다 안철수 전 의원이 다 창당했던 당들이었거든요 네. 새로운 정치를 해보려고 계속해서 어 당을 만들었었는데 어쨌거나 지금까지 그런 시도는 계속 아 실험 중이지만 이번 총선을 앞두고 새로운 당이 만들어졌을 때 새가 그렇게 과연 클 것이냐라는 부분에 대해서 약간 의문이 들, 들고요 들 다만 이번 총선에 나오는 안철수계 그 의원들, 그 후보들에게는 그 개별 후보들에게큰 힘이 될 것임은 분명히 보입니다. 네.
1: 민주당은 이해찬 대표 장애인 비하 발언 때문에 군혹스러워하고 있다고요?
0: 이게 어제 그 이해찬 민주당 대표 그런 발언을 했는데 선천적인 장애인은 의지가 약하다고 한다. 라는 남의 말을 인용해서 발언을 했는데 이 발언이 문제가 됐습니다. 이게 민주당 공식 유튜브 채널에서 신년기획으로 청년과의 대화를 가졌었는데 여기에서 영, 영입인재 1호인 최혜영 강동대 교수를 이제 언급을 했어요. 네. 그래서 이분 장애인이시지 않습니까? 그러니까 선천적인 장애인은 어려서부터 장애인을 장애를 가지고 있으니까 이걸 극복하려는 의지가 좀 약하다고 한다. 그런데 후천적으로 장애를 가진 사람들은 정상적이었을 때를 생각해서 이를 극복하려는 의지가 좀더 강하다. 네. 이런 얘기를 심리학자한테 들었다라는 언급을 했는데 이 말이 이제 문제가 된 겁니다. 그러면서 최 교수하고 얘기를 해보니까 이 사람이 의지도 강하고 그리고 역경을 이겨내고 다른 장애인들을 도우는 활동을 하느냐. 하는 것 아니냐 하면서 교수를 굉장히 치켜세워졌었는데 이게 문제가 되니까 민주당은 이 해당 유튜브 영상을 삭제를 했고요. 이해찬 대표도 사과를 했습니다. 장애인 여러분한테 송구하게 생각한다. 그리고 자신의 인용 자체가 장애인분들한테 상처가 되는 걸 제대로 고려하지 못하고 이런 부적절한 발언을 했다. 이렇게 사과를 했는데 근데 이게 문제가 더 커질 수도 있는 게 이해찬 대표가 장인 비하 발언에서 곤혹스러웠던 게 이번이 처음이 아니었거든요. 아 그래요? 2018년에도 정치권의 정상인가 싶을 정도로 정신장애인이 많다라고 음. 하면서 장인들 비하하는 발언을 했었고 그때도 당시에 논란이 됐었습니다. 그런데 이게 한번 실수면 어떻게 실언으로 받아들일 수가 있는데 이게 두 회에 걸쳐서 연달아 나오다 보니까 이게 문제가 되고 있는데 특히 이번 발언은 본인의 의도는 이제 그런 의도가 분명히 아니었겠죠. 하지만 장애인에 대한 이 대표의 평소 생각이 잠재적으로 드러난 것 아니냐. 이러는 논란을 사고 있거든요. 그래서 오늘 이해찬 대표가 신년 기자 간담을 했는데 여기서 또 이제 질문이 나와서 추가적으로 또 사과를 했습니다. 자유한국당 심재철 원내대표 본인도 장애를 가지고 있지 않습니까? 그래서 본인도. 어, 장애인 한 사람으로서 이해찬 대표의 인식에 대해서 화가 난다 이렇게 비난을 했고요 민주도, 민주당으로서는 도민주인재영이 1호를 장애인을 끌어들임으로 해서 어떤 참신함이 보여지는 듯 했었는데 이 비하 발언 때문에 이게 빚지 바랠 그런 위기에 처했다고도 볼 수가 있을 것 같습니다 네.
1: 어, 군 복무 중에 어, 휴가 가서 성전환 수술을 받은 육군 부사관이 있네요 여군으로 계속 근무해달라고 요구하고 있다고요?
0: 이게 지금 육군으로서는 이게 처음 있는 일이라 굉장히 당혹스러워하고 있다는 라 소식인데요. 이게 뭔 얘기냐 하면 경기도 북부에서 부사관으로 일하 어, 근무를 하던 어, 한 남성이 지난해 2018년에 해외에 나가서 성전환 수술을 받고 돌아옵니다. 근데그 네. 전부터 그 성전환 의도가 있다라는 걸 군에서는 알고 있었거든요. 아, 인식을 하고 있었군요. 해당 부대에서는 너 만약에 성전환 수술을 받게 되면 군 생활을 계속할 수 없을 가능성이 굉장히 높다라는 음. 점을 얘기를 했는데 그럼에도 불구하고 해외 갔다 와서 수술을 받고 와서 대대장한테 이 사실을 알렸더니 이후 절차로서 이제 받게 됩니다. 그래서 어, 어떤 어, 신체에 대한 검사를 했는데 심신장애 3급 판정을 내렸거든요. 근데 심신장애 3급 판정은 군 규정상 군 활동을 계속 할 수가 없습니다. 네. 그래서 이후에 이제 전역 심사가 이제 앞으로 또 예정이 돼 있는데 음. 이 해당 군인은 나는 앞으로 여성 군인으로서 할수 있는 역할이 있다. 네. 계속해서 군에서 일을 하게 해달라고 하는데 지금 군 당국의 입장은 뭐냐면 이게 우리가 명확한 규정이 있다면 그런 음. 걸 고려해 볼 수도 있겠지만 현재 규정상으로서는 심신장의 3급은 검토 대상이 아니다. 그 말은 다시 말해서 실제로 심사를 하게 된다면. 전역할 가능성이 굉장히 높다라는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 이 문제가 앞으로도 뭐 소수인권단체 이런 중심으로 해서 아마 논란이 될 가능성이 높은 그런 사안인 것 같습니다. 네.
1: KBS 세월호 보도 개입 사건으로 재판을 받아왔던 이정현 의원에 대한 대법원 최종 판결 나왔어요.
0: 네, 판결이 오늘 나왔는데요. 벌금형, 벌금형으로 내려졌습니다. 어 만약에 이제 선거법 위반이면 의원직을 상실하게 되는데 네. 이게 일반 형사 사건이기 때문에 일반 형사 사건은 금고 이상의 형을 받아야만 의원직을 잃거든요. 그래서 네. 의원직은 계속 유지하게 됐습니다. 벌금 천만 원어 선고받은 원심을 대법원에서 확정을 했고요. 음. 뭐잘 아시겠지만 2014년에 우리 세월호 참사 당시에 이정현 의원이 KBS 당시 김시군 보도국장한테 전화를 걸어서 걸어서 해경 구조 활동의 문제점을 다른 뉴스를 편집해서 빼달라 다시 녹음해서 만들어달라 이런 요구를 했었었죠. 네. 그리고 이제 그 사건을 김식원 당시 국장이 다 폭로를 했었던 상황이고 그래서 이 부분에 대해서 방송법에 금지한 편성에 대한 간섭 행위에 해당된다라고 대법원은 봤고요. 다만 승객을 구조하기 위해서 사투를 벌이는 해경이 구조작업에 전념하도록 해달라든지 라 아니면 사실과 다른 보도 내용이 있다면 그 부분은 바로 잡아달라라는 부분. 이 부분은 정상 창작을 할 부분이라고 다 네. 해서 어, 1심이었던 집행유예보다 낮은 벌금형으로 내렸고요. 어떻거나 이번 판결이 의미를 갖는 것은 방송 편성에 관한 간섭 관련해서 대법원 판결이 나온 게 이번에 처음이라고 합니다. 어쨌거나 음. 벌금형이긴 하지만. 편성의 외부인, 특히 국회 쪽에서 간섭해서는 안 된다. 정부 쪽에서, 청와대 쪽에서 간섭해서는 안 된다라는 그런 판결이 됐습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
2: 네, 정체가 주춤해 지나 싶더니 돌발 구간이 많습니다. 오전 정체는 점심 시간에 접어들면서 서서히 풀려가고 있는데요. 서울 외곽 고속도로 구리에서 판교 쪽으로 성남에서 판교 분기점 사이 오차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 이 때문에 북은 4km 구간에서 정체심합니다. 중부 내륙 고속도로 창원 쪽으로 연풍 일대의 정체도 작업 엽하고요. 평택 시흥 고속도로에서는 시흥 쪽으로 서평택 분기점에서 조암 사이로 교통량 늘었습니다. 서양고속도로 서울 방면으로 매송에서 팔곡 분기점 사이 정체도 용담터널에서 팔곡터널 사이로 하고 있는 작업 때문입니다. 이후로는 금천 일대로 속도 줄여 지납니다. 연결되는 서울시내 서부간선도로에서는 안양 방면 정체가 심한데요. 특히 금천교 부근에서는 작업까지 하고 있어서 신정교부터 지나는데 30분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 자녀의 양육비를 지급하지 않는 부모들의 신상정보를 공개한 사이트가 있습니다. 이름이 배드파더스라고 하는데 여기에 운영진들이 명예훼손 때문에 기소가 됐는데 어제 국민참여재판에서 무죄 판결 받았습니다. 양육비 지급 실태 좀 짚어보겠습니다. 재판 담당하셨던 양소영 변호사를 연결합니다. 안녕하십니까.
3: 안녕하세요. 네, 양소영 변호사입니다.
1: 이 베드 파더스라는 이 사이트가 어떤 곳인지 또 어떤 정보들을 공개했는지를 좀 여쭙겠습니다.
3: 네, 베드 파더 사이트는 양육비 미지급자들을 이제 공개함으로써. 양육비 지급의 지금 현실 문제점을 지적하고요. 네, 관련해서 입법 운동을 하기 위해서 만들어진 사이트였고요. 네. 어, 여기에 이제 양육비를 못 받고 있는 분들이 운영진에게 연락을 하시면, 음. 어, 그 사실관계를 확인할 수 있는 뭐 판결문이나 조정 조서나. 각서나 뭐 관련해서 그런 사실을 입증할 수 있는 자료가 있으면 네. 양육비를 지급하지 않은 사람의 이제 사진, 음. 신상, 주소 뭐 이런 부분 이런 부분을 올리는 사이트입니다.
1: 네. 그러면 여기에 신상이 공개됐던 그동안 양육비를 네. 지급하지 않았던 부모들이 이 사이트 운영진들을 상대로 명예훼손으로 소송을 제기한 건가요?
3: 거기에 이제 올려, 올라간 사람들이. 예. 예, 네, 본인에 대해서 명예를 훼손했다고 한 것이고요. 어. 실제로 이제 거기에 문의하신 분들은 수천 명 정도 되는데. 네. 뭐 거기에 이제 명예훼손이 염려가 돼서 올리지 못한 분들도 계시고. 예. 어, 또뭐 소극적이어서 올리지 못한 분들이 계신데. 실제로 한 400분 정도가 올라갔습니다. 어. 그리고 여기에서 이제 100, 어, 10여 분 정도가. 네. 어, 지급이 실제로 돼서 이제 사이트에 사진이 내려갔고요. 음. 예, 네, 그런데 이제 그중에서 지급해서 내려간 분도 있고 아직도 있는 분이 있는데 네. 어쨌든 일단 올라간 사실이 음. 어, 본인에게 명예가 훼손됐다고 고소를 하게 된 것이죠.
1: 네. 근데 어제 판결 나왔던 그 재판정이 상당히 울음바다가 되었다는 얘기를 들었는데 뭐 어떤 상황이었어요?
3: 네. <웃음> 사실 이제 이 배드파들 사이트 운영에 관여하신 분들도 네. 어, 아이들이 배고파서 너무 힘들어하는 사정을 너무 많이 알아서 그렇게 이제 운동을 시작하게 되신 거라서. 예. 이제 그런 경위를 이야기하실 때, 뭐, 아이들이 정말 너무 배가 고파서 못 먹다가 밥을 한번 사줬더니, 토하기 직전까지 먹고, 토할 때까지 먹고 그러더라. 예. 그래서 왜 그러냐고 물어봤더니, 언제 다시 먹을지 몰라서 그랬다고. 내기에, 아. 뭐 이제 또 얘기하시는 분도 그렇고 듣는 변호인도 그렇고 뭐 모든 분들이 다우름바다 됐습니다. 예.
4: 사실은
3: 뭐 증인으로 나오신 분들 경험 얘기하시면 사실 공감되는 분들은 많을 수가 없었죠. 음. 예. 그래서 이제 마지막에 선고 무죄 판결 이유를 읽어주시는데 예. 또 마지막에 우름바다가 됐죠.
1: 예. <웃음> 개인의 정보를 어느 사이트에 다가 공개를 해버린 거예요? 그리고 네네. 이것 때문에 명예훼손이다라고 소송이 네네. 진행이 된 건데 네네. 법원은 무죄를 선고했습니다. 네네. 무죄 선고 이유를 좀 밝혀주세요. 네네. 법원에서
3: 지금 이제 정보통신망법에 의하면 이제 비방할 목적으로 그 사실을 공개했을 때 음. 처벌을 하도록 되어 있는데 네. 대법원 판례는 이제 그것이 공익적인 목적이 있을 때는 음. 비방의 목적이
4: 아니다라고
3: 네. 되어 있습니다. 근데 이제 우리 베드파레스 사이트 같은 경우에는 그것이 공익적인 목적이었다라고 주장을 한 것인데요. 네. 어 대법원 판례에서 이제 구체적으로 사례에서 한번 공익성이 인정된 게 어떤 내용이 있냐면, 예. 어 이제 그 여성 단체에서 음. 성 폭행과 관련한 내용을 게시를 했습니다. 네. 어이 사안에 대해서 일단은 공익성이 인정이 되고 이러한 성 폭행의 문제점에 대해서 여론을 형성하고 문제점을 음. 지적하는 내용이 있고, 그 다음에 개인적인 어, 이해관계가 전혀 없고, 그 다음에 실제로 이런 부분이 좋은 여론이 형성이 됐고, 음. 그리고 모욕적인 표현이 없고 사실관계만 되어 있다면, 이것은 공익적 목적이 인정이 되고 비방의 목적이 아니다라고 인정한 판례가 있습니다. 어. 어, 그런데 이제 배드파드 사이트가 여기에 꼭 맞는 사안인 거죠. 그런 목적 공익적인 의도를 가지고 만들었고 실제로 그런 여론활동을 했고 그래서 입법이 10개 정도 발의가 되도록 노력을 많이 기울였습니다. 그리고 실제 사이트에 들어가면 개인적인 그 신상이 공개는 되어 있지만 그들에 대한 개별적인 모욕적인 표현이나 이런 내용은 전혀 없습니다. 어 어, 그리고 또뭐 당연히 운영자들이 그들과 개인적인 이해관계가 있을 이유가 없죠. 어 그래서 이런 점이 인정이 돼서 결국에는 비방의 목적이 보이지 않고 공익적인 목적으로 개설된 것이고 공개된 것이다. 이 부분을 인정을 해줬고 배심원들이 전원일치로 무죄를 의결을
4: 해주셨습니다.
1: 네. 그 아이를 키우는 데 필요한 돈이 양육비인 거 아니겠습니까? 그리고 이건 의무적으로 당연히 해 줘야 되는 건데 이걸 안해 주는 네. 것. 이런 사람들의 신상을 공개하는 것은 공익으로 볼수 있다. 이렇게 좀 이해가 될것 네. 같은데. 그러면 여기서 이 어느 정도의 상황인 건지 좀 저희가 네. 실제 사례를 좀그 한번 연결해서 좀 여쭤 보겠습니다. 변호사님 잠깐만 좀 계시고요. 네. 예. 8년째 양육비 받기 위해 싸우고 계신 분이라고 하는데 손민희 활동과 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 8년째 싸우고 계신다면서요?
5: 네, 양육비를 이제 지급받지 못해서 8년째 양육비 문제에 대해서 예, 네, 싸우고 있습니다.
1: 근근데 어, 8년 동안이나 걸려야 될 일인가요, 이게?
5: 어, 그러게요. 저도 이제 소송이 끝나고 바로 이제 지급받을 수 있을 거라 생각했는데 네. 뭔 절차가 미비하다 보니 음. 네, 상대방이 주지 않으면 지급받기가 매우 어렵더라고요.
1: 예. 이 활동을 하시면서 이 양육비 지급받지 못하는 분들, 뭐 이런 사례가 주변에 많이 있던가요? 네.
5: 그 생각보다 이렇게 이제 단체에서 만나신 분들의 얘기를 들어보면 사례마다 정말 다양하고요. 예. 또 실제 한 아빠는 아이 셋을 혼자 양육을 하고 있어요 근데 예. 아이 엄마가 집을 나간 지 (10개월) 만에 재혼을 하고 어. 또 아이를 또 낳고 그렇게 이제 산다라는 또 이제 내 아이 또 어떤 엄마는 내 아이는 책임지지 않고 상간녀 또는 재혼녀의 아이는 책임지는 그러니까 사례들이 정말 다양하더라고요
1: 음, 부모로서의 의무를 하지 않고 져버린 건데. 네. 그들이 그 양육비를 지급하지 않는 이유는 뭐예요? 음,
5: 이렇게 협의를 하고 또 소송이 끝나고 나서 예. 이제 이행할 수 있는 이행을 해야 되는 그런 절차들이 제대로 마련되어 있지 않고 또 음. 본인들이 뭐 지급하지 않아도 불편하거나 또 내지는 그거를 네, 비난하는 그런 인식들이 없기 때문에 네. 스스로도 아마 제 의식을 못 느끼는 것 같습니다. 또 그리고 또 책임을 꼭 져야겠다라는 이런 인식들도 좀 부족한 상태고요.
1: 어, 양육비는 법정이라든가 이런 곳에서 이 정도는 지급해야 된다라는 규모의 돈인 거 아니겠습니까?
5: 그렇죠. 그런데
1: 네. 이걸 안 주면 뭐 받을 수 있는 방법이 없어요? 음,
5: 네, 받을 수가 없 어... 받을 수 있는 방법이 거의 저희 회원 안 회원들은 법적으로 받기가 좀 힘드신 분들이 많으세요. 예. 어 이제 양육비 행 관리원이나 법률구조공단으로 이용해서 어. 해결을 하려고 하시는 분들도 계시지만 예. 사실상 상대방이 위장 전입을 한다던가 내지는 본인의 소득을 숨긴다던가 음. 내지는. 또 자기 앞으로 재산을 다 은닉한다던가 네. 그러면 사실상 법으로도 어. 강제적으로 집행할 수 있는 그런 것들이 없어요.
1: 예. 그럼 그거 외에는 어떻게 좀할수 있는 방법이 없는 건가요? 지금까지는?
5: 음, 이제 아마 할수 있는 법으로 해결할 수 있는 방법들이 없었기 때문에 네. 결국에는 이제 이런 사이트에 이제 네, 어, 양육자들이 기대에 또 희망을 걸 수밖에 없지 않았나라고 어, 생각이 듭니다.
1: 그 책임을 저버린 사람들에게 법적으로도 강제할 수 있는 방법이 없다 보니까 이런 그 신상을 공개하는 배드파더스 이런 사이트가 등장을 했다는 말씀이시네요.
5: 네, 저는 그렇다고 생각합니다.
1: 어 그러면 이 신상이 공개되고 나니까 지급을 하던가요? 어떻습니까?
5: 실제 저희 사이트에 보면 그 예. 배드파더스 사이트에 보면. 400여 명이 등재가 됐는데, 그 중에, 어, 110여 건이 이제 해결이 되었어요. 어. 네, 그리고 또 이제 어제 정말 기쁜 소식이지만, 그렇게 판결을 받고 이후에 연락이 안 되던. 네. 음, 배드파더스의 이제 엄마 아빠들이 연락이 와서 음. 어. 해결하고 싶다. 네. 그러니까 대부분의 그비양력자들은 연락이 안 돼요. 어디 사는지도 모르고 어. 연락처를 알 수가 없어서 법으로도 하기가 힘든데 네. 오히려 이렇게 판결이 나고 나서 어. 그 연락이 안 되던 엄마 아빠들한테 연락이 와서 해결하고 싶다,
1: 예. 해결을
5: 도와달라라는 이제 어 그런 상황들이 벌어졌다고 하더라고요.
1: 예, 이... 배드파더스의 활동이 공익이다. 그렇기 때문에 명예훼손이 아니다라는 판결 들으셨을 때 어떤 기분 드셨어요?
5: 어, 저는 실제 그 대판장 안에서 들었을 때 음, 정말 감사하다는 말이 음. 계속 나오더라고요. 연이어서 네 네, 너무 기뻤고요. 네. 또 한편으로는 이렇게 당연한 결과였는데 이렇게 하루 종일 조마조마한 마음으로 네. 이렇게 지켜봤어야 했던 그런 시간들이 좀막좀 마음이 아팠어요. 네, 어,
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 예, 손민희 활동가 만나봤고요. 양성 변호사님. 네네. 예 들리시죠 네네. 뭐 이런 실태 좀 살펴봤는데 네. 이현 상황에서 이 양육비 지급받을 수 있는 꼭 이렇게 사이트 말고도 좀 편하게 아니면은 당연하게 받아야 될 돈이기 때문에 좀 대안은 없는지 좀 여쭤보겠습니다 네. 현재는 지금 법적으로 이렇게 지급하지 않았을 때 강제할 수 있는 받을 수 있는 방법이 없습니까
3: 그러니까 이게 이제 법을 운용하는 과정에서 그 집행하는 법원이나 검찰의 의지도 굉장히 중요한 것 같습니다 그러니까 네. 여지가 있을 때 판단할 수 있다면 적극적으로 아이들의 생존권 위주로 판단을 해줄 수가 있거든요.
4: 예. 그니까
3: 아동 사실은 이제 양육비를 안 주는 경우는 아동 학대로 볼수 있습니다. 왜냐하면 방임이잖아요. 그렇죠. 보양임을 다하지 않은 거니까. 어. 그러면 아동 학대로 고소를 했을 때 이걸 처벌해 준다면 예. 이와 같은 상황이 많이 정말 막아질 수 있었을 텐데 어. 고소를 해도 검찰에서 이 부분에 대해서 학대라고 판단해주질 않습니다. 예. 어, 그리고 법원에서도 감치라는 제도가 있지만 이걸 적극적으로 하지도 않고요. 어. 담보 제공을 하게 하는 절차도 있지만 이를 적극적으로 운영하지 않습니다. 그래서, 그래서 이제 양육비, 이게 아동의 생존권이란 인식의 확산이 굉장히 중요한 건데요.
4: 네.
3: 어, 그래서 다행히 이제는 조금씩 조금씩 2018년 베드사이트 배드 배드파더사이트가 배드 등장한 이후에 음. 인식이 많이 변하고 있어서 네. 조금은 다행이긴 하지만 아직도 좀 가야 할 길이 멀어, 멀다고 생각을 하고요. 어. 이번에도 저희가 검찰에 문제 제기를 한게 이들을 아동학대로 처벌하지 않으면서 명단 공개한 거는 왜 이렇게 열심히 명예훼손을 기소하냐는 말이죠. 예. 예. 그래서 이건 정의에 반하는 일이다. 어. 어, 이런 주장이 저희도 같이 들어갔고요. 그래서 지금 국회 법안이 10개가 제출이 돼 있습니다.
4: 예.
3: 어, 이거 이 중에서 정말 중요한 부분 운전면허 정지나 뭐 출국금지나 이런 간단한 것만이라도 해줘도 훨씬 많이 생활의 피해를 보니까 네. 어, 양육비를 지급하려 들 텐데 그 법안도 지금 통과시켜주지 않는 이 현실이 굉장히 조금 안타깝고요. 네. 어, 우리 사회가 조금 여기에 대해서 어 동의를 하고 힘을 모아서 어, 법도 좀 만들고, 그 다음에 있는 절차라도 좀 강하게 집행을 하고, 그렇게 좀 되었으면 좋겠습니다.
1: 예, 상황을 좀, 제가 이해가 안 돼서 여쭤보는데, 개인 간의 채무를 이행하지 않으면 월급 같은 거 가압류할 수 있잖아요.
3: 압류할 수 있는데요. 예. 어, 이게 지금 양육비를 지급할 때가 되면 회사를 옮겨버립니다. 어, 그리고 자영업자들은 사업자 명의를 바꿔버립니다.
1: 돈안 주려고.
3: 네, 네. 그리고 이제 월급을 가압류, 압류하고 할수 있는데. 최저생계비가 예. 185만 원이 있어요. 음. 그러면 은그 금액을 넘는 부분을 저희가 압류할 수가 없거든요. 예. 그러면은 월급을 줄여버립니다. 어. 사업자고 하 논의를 해서 그 밑으로. 그러면은 압류할 를 수가 없는 거죠. 예. 이런 편법들을 자행하고 있어서. 어. 심지어는 의사도 사업자 등록증을 없애버려요. 그리고 변호사도 월급을 줄여버립니다. 그 사업주가 뭐 명의 바꾸는 건 너무나 쉬운 거고요. 그러니까
1: 돈이 없어서 그, 안 주는 게 아니군요 이게.
3: 그러니까요. 그런데 그 사람들 보면은 해외 여행 가고 뭐 골프 치러 다니고 뭐 사진 올려놓고 이런 걸 보면, 예. 뭐 이중으로 상처를 받죠. 저도군다나 어. 이제 가장 큰 상처는 이들은 연락을 끊는다는 거예요. 예. 그리고 아이를 면접 교섭도 하지 않습니다. 음. 그러면 애는 뭐 보러 오지도 않고 양육비도 안 주면 사실은 뭐. 양육비를 못 받는 양육자도 상처지만 아이들은 정말로 버려졌다고 정서적으로 학대를 받는 거죠. 네. 그래서 양육비 문제가 네. 이거는 아이들의 생존권 문제다라고 음. 말씀을 드리는
4: 겁니다.
1: 이런 사이트가 있다는 거는 아무리 해보려고 해도 안 되기 때문에 다른 방법, 우회적인 그럼요. 방법을 네,
4: 네, 택한
1: 네. 것인데 좀 법적으로, 제도적으로 완벽한 네. 좀 대책들, 보완책 필요할 것 같습니다. 다시 한번 좀 이걸 정리해서 알려주세요.
3: 지금 되고 있는 감치나 이행명령, 담보 제공 이런 제도가 좀 적극적으로 운영이 됐으면 좋겠고 음. 어, 검찰에서는 이와 관련해서 좀 아동학대로 적극적으로 좀 검토를 해서 기소를 하시면 좋겠습니다. 그리고 지금 현재 제출되어 있는 미지급자들에 대한 운전면허, 출국금지, 이런 제재조치들에 대해서 입법이 좀 통과되고, 명단을 공개하는 것 관련해서도 법안이 제출된 것들이 좀 통과가 되고, 어, 앞으로는 국가의 재정의 일부를 좀 먼저 국가가 양육비를 지급하고, 네. 나중에 그들에게 돈을 받아가는 이런 제도로 좀 어, 선순환이 이루어질 수 있도록 했으면 하는 바람이 있습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 예, 이번 배드파더 소송 담당을 했던 양소영 변호사였습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 김기현 전 울산시장에 대한 청와대의 하명수사 의혹을 수사 중인 검찰이 오늘 경찰청 본청에 대해 압수수색을 진행하고 있습니다. 자유한국당이 21대 총선 공천관리위원장에 김영호 전 국회의장을 임명했습니다. 한미 양국이 현지 시각으로 지난 14일부터 이틀간 미국 워싱턴에서 진행한 방위비 분담금 협상 6차 회의에서도 입장 차이만 확인했습니다. 지난해 4월 패스트트랙, 즉 신속 처리안건 상정 과정에서 국회법 등을 위반한 혐의 등으로 약식 기소된 국회의원 11명이 정식 재판에 받게 됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
1: 예, 안녕하세요. 아이언드래곤
2: 김응수. 김수 씨, 12시 20분, 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
1: 아주 아주 잘 듣고 있습니다. 울리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널구죠.
2: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
1: 무크더볼로가
2: 본격 시사 토크 쇼 오태운의 시사
1: 분부네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
6: 네 안녕하십니까?
1: 예. 지난해까지는 북미 관계 개선 좀 기다리던 입장이었던 우리 정부가. 예. 새해 들어서는 좀 남북 관계를 좀 적극적으로 발전시켜 나가겠다. 이렇게 좀 기조가 바뀌었는데, 달라진 배경은 예. 뭐라고 보세요? 어,
6: 전체적으로 기조가 바뀌었다는 것보다도요. 예. 남북 관계를 발전시키는 데 있어서 우선은 이제, 어, 당장 이제 북한과 미국 간에 서로 이야기할 때 우리보다는 많지 않습니까? 그래서 북미 간의 이제 대화를 통해서 뭔가 진전되는 것은 이제 유언하고 지켜보겠다라는 입장이었고 네. 근데 지금 보니까 미국이 대선 국면으로 들어감에 따라서 움직일 수 있는 여지가 좀 이제 많이 어려워졌고 음. 그다음에 또 북한은 보니까 이제 남북관계에 대해서 의도적으로 지금 뭐좀 처벌한 감이겠지만 의도적으로 네. 남북관계에 대해서 소극적이면서 뭐 새로운 길을 운동을 합니다 음. 이렇게 놔뒀다가는 남북관계가 이제 퇴행할 수 있고 이걸 또 다시 또돌이키려면좀 여러 가지 또 시간도 걸리고 노력도 많이 필요하거든요 그래서 네. 이제 올해 뭔가 남북관계에 다시 시동을 걸면서 이제 북한의 변화 한반도 정세의 변화를 가져올 수 있도록 좀뭐 지켜보는 게 아니라 음. 좀더 적극적으로 좀 이제, 이제 보다 더 적극적으로 나서야 되겠다 이제 그런 시가 있지 않겠느냐 이런 식으로 볼수 있겠습니다
1: 네. 네 지난해 남북관계는 좀 다른 때보다 상당히 좀 냉랭했던 게 사실인 것 네. 같은데 네. 그또 북한 측의 입장도 있을 것 같고 이번 이런 네. 우리 정부의 계획에 서 현실성은 있을지 궁금하거든요.
6: 어, 일단은 이제 대부분 그 현실성이 없다라고 하지만 그게 전혀 불가능한 건 아닙니다. 그러니까 예를 들어서 지금 제 제재의 틀 속에서 일단은 제재의 틀 속에서 할수 있는 게 여러 가지 있거든요. 네.
4: 그러니까 그
6: 속에서 이제 결국 이제 북한이 호응하느냐 그 문제겠지만 그걸 할수 있지만 조금 더큰 틀에서 본다면 북한을 움직이고 또 미국을 움직일 수 있는 그런 차원에서 우리가 좀좀더 이제 큰 일종의 좀그 스텝을 밟을 수 있는 거죠. 네. 그러니까 즉 이제 북한의 비핵화를 이끌어 내면 그러면 이제 미국이 움직이 기 편하니까 북한의 비핵화를 이끌어 내기 위해서 미국이 할수 없는 것을 우리가 좀 하겠다. 어. 다만 전제는 이제 미국하고 이제 서로 이제 긴밀하게 협력하고 소통을 해야 되겠죠. 네. 그거 그냥 이렇게 불쑥 얘기하기 어려운 거고 이제 그런 차원에서. 미국을 대신해서 우리가 할수 있는 게 많이 있거든요. 음. 이제 그걸 한번 미국하고 긴밀히 소통을 해서 북한에게 대의를 해서 이제 그다음에 이걸 북한의 기획화에 적극적 조치가 나와서 선순환 되도록 하는 방법이 있고 그다음에 이제 또 하나는 이제 미국이 움직일 수 있도록 하기 위해서는 미국은 지금 트럼프 대통령은 이제 지금 한반도 정세가 이 정도 상황에서 좀 최대한 뒤로 가서는 안 되겠다는 라 거니까 네. 그렇게 하려면 이제 일종의 좀 이제 북한을 이제 이틀 속에서 끌어 이제 놓을 수 있는 그런 음. 인센티브를 줄 필요가 있단 말이죠. 그러면 예. 이제 그렇게 하기 위해서 일단 그 북한의 그런 그 관리를 하기 위해서 미국이 움직일 수 있도록 하기 위한 뭐 여러 가지 카드를 미국에 대해서 이야기할 수 있죠. 그거 자체가 방위협상 문제가 될 수도 있고 호르무주 그 문제도 될 수도 있고 어떻게 음. 말하면 미국은 아직은 아니라고 하지만 뭐 중거리 미사일 뭐 배치
4: 네. 근데 이런 부분을
6: 공개된 게 아니라 비공개적으로 해서 좀 긴밀하게 협력을 하면 그 속에서 이제
1: 그이의
6: 남북 관계의 변화에 그러한 이제 여지도 생길 수 있다라고 생각합니다. 네. 단지 뭐 상황만 보고 있을 상황은 아닌 거죠.
1: 통일부가 네. 어제 이런 입장을 밝혔습니다. 개별 관광은 유엔 네. 안보리 제재에 저촉되지 않는다. 개별 북한 네. 관광을 적극 검토하겠다 이렇게 얘기했는데. 네. 그러면 개별적으로 북한 관광 언제쯤 실현될 수 있다고 전망하세요?
6: 오 한다면 당연할 수 있죠. 그게 이제 패턴이 이제 기존의 이제 초청장을 받고서 가는 건데 그거 없이 이제 뭐 중국 같은 데서 비자 받고 이제 그 중국 사람들 북한 관광 하듯이 예. 이제 그런 걸 이제 의미하는데 뭐 지금이라도 예를 들어서 만약에 북한 쪽에서 이제 우리 인원이 가서 이제 비자 신청을 하고 북한에 이제 비자를 발급한다 그러면 갈수 있겠죠. 음. 네. 그런데 이제 문제는 제가 보기 이런 면 이제 직접적인 건 아니잖아요 이제 그래서 이제 그렇게 하는 것보다는 일단 금강산이라든지 이런데 먼저 인도적 차원에서 우리가 접근할 필요가 있지 않느냐
1: 인도적인 그러니까, 차원이요?
6: 어, 그럼요 어. 금강산 보면 이산가족 상설 면에서도 있지
1: 않습니까 예,
6: 그러니까 예, 예. 뭐 그런 그 것과 연관해서 이제 어. 이 이북의 고향이신 분들이 이제 자기 고향에 가는 게 가장 좋지만 예. 고향이 아니더라도 북한 땅을 밟아서 이렇게 하고 경우에 따라서 가능하다면 친지를 만나면 더더욱 좋은 거거든요 그러니까 네. 이런 이제 단지 그냥 뭐 북한하고 인연이 없는 분들이 이제 단지 가서 뭐 새로운 세계 가서 뭐말 그대로 관광한데 그런 개념이 아니라 음. 북한하고 그런 인도적 차원에서 이제 필요로 하신 분들이 이제 가고 그러면서 이제 그런 마음의 평안을 얻는다 이런 쪽으로 좀어 접근해 들어가면 네. 이제 연수 같은 경우는 어~ 그거 자체를 부정을 못하는 거거든요 그런데 네. 이산가족을 정치적으로 본다고 하지만 음.
1: 어제 미국에서 한미일 외교장관 회담이 있었고 이 개별 관광 네. 북한 개별 관광에 대한 논의도 이루어진 것으로 알고 있습니다. 네. 또 네. 이도훈 한반도 평화수본부장도 미국 방문해서 이 문제를 네. 좀 미국과 협의하겠다고 말했는데 네. 미국 설득하는 거는 어떤 상황으로 보세요?
6: 뭐 가능하다라고 보는데요. 근데 아 저는 그래요? 네 올해 같은 경우는 올해부터라도. 예. 네. 미국하고 협의를 하지 말라는 소리가 아니라, 음. 협의하는 내용을 공개를 안 했으면 좋을 것 같아요. 어. 그런데 공개를 하게 되면 문제가 뭐냐면, 예. 첫 번째, 북한에 지금 이야기하고 있는 게, 한국은 보니까 한국, 미국이 말한 대로 그대로 뭐 따라가더라. 어. 그러면 지금 미국에 가서 좀, 충분히 해주세요 하는 모양새니까 이제 북한을 움직이는 데 있어서도 그뭐 크게 효과가 없는 거고. 예. 그 다음에 두 번째 이제 공개적으로 그런 카드가 나와 버린다 그러면 이미 그거는 확보된 카드잖아요. 네. 이제 북한의 입장에서는 그것 말고 플러스 알파를 이제 원할 수 있는 게 어떻게 보면 예, 자연스러운 현상이니까. 음. 내가 보기에 그런 식으로 이제 한미간에 친밀하게 협의를 하더라도. 예. 뭐 관련된 상을 협의한데 이 정도만 하고 예. 이제 공개를 하지 않는 게 좋지 않겠나 싶습니다. 어... 예. 예. 예.
1: 설득은 될 거라고 보세요?
6: 제가 보기엔 뭐, 솔직히 될것 같은데, 특히나 이제, 어, 이게, 이제, 사실상 이제, 이제, 예를 들어서 개별 관광을 하면, 예. 그게 이제, 대규모 무슨 뭐, 뭐 벌크 컷시가, 들어간다 하지만, 음. 그렇게 들어가려면 엄청나게 많은 사람들이 가야 되거든요. 네. 뭐, 현금 종료라든가
1: 이게 크진 않을 수 있으니까. 그렇죠. 그러니까 아, 이상가족이고
6: 특수한 목적이고 이러면, 네. 그래도 오히려 이제, 그렇죠. 북한에게 있어서큰 이제, 그런 이득은, 경제적 이득은 좀 낮을 수도 있죠
1: 네, 김영석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 잠시 후 2부 각설하고로 돌아오도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.